0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você viu um vídeo meu uh, intitulado O Caminho e a sua dúvida, surgiu uma dúvida em você, se o Dalai Lama será salvo. A resposta é sim, o Dalai Lama será salvo desde que creia em Jesus como seu Salvador. Embora apenas Deus conheça o coração do homem, pelo que tudo indica o Dalai Lama ainda não creu no Salvador. E isto se deduz pela sua permanência na religião budista tibetana, que é uma das correntes, das muitas correntes do budismo. E não é simples analisar o budismo, porque assim como aconteceu com o cristianismo, o budismo descambou em muitas crendices e diferentes formas de idolatria que hoje qualquer ocidental menos avisado poderá achar uma maravilha, se seguir uma versão diluída... Uh, uma versão adaptada, uma versão pingadinha uh, ao gosto ocidental dos budismos que se vê por aí. Além disso, hoje é muito in, está né? na moda dizer que é budista, graças a livros como Comer, Rezar e Amar, que servem uma salada de budismo, intuísmo e outros ismos misturados. E aí daquele que ousar dizer que as celebridades que adotam essas crenças estão erra erradas ó, ah, oh. Por outro lado é alt, né? é feio, é, é, não é politicamente correto dizer que é cristão, dizer que é crente Bom, de uma certa forma, ah, realmente, né, porque graças aos mercadores da fé Que vendem as suas soluções milagrosas no rádio e na TV ah, Ser cristão hoje ou ser crente Nunca, você, nunca a pessoa sabe quando você diz ela não sabe se você é o, o esperto que tira dinheiro dos outros ou se você é o tonto que dá o dinheiro para aqueles pregadores basicamente existem duas correntes maiores no budismo uma mais antiga e tradicional e uma moderna e liberal é preciso você lembrar também que o budismo se misturou ao hinduísmo em alguns países os cristãos que namoram o budismo do Dalai Lama Postam mensagens com frases do Dalai Lama nas redes sociais, eles não conhecem, ou eles não conhecem a Bíblia, ou eles não conhecem o budismo tibetano. Talvez você não saiba, mas nos anos 70 eu peregrinei pelas crenças espiritualistas. Eu não fui ao Tibete, mas eu eu me enfiei em tudo que era espiritualismo, tudo que era esotérico, tudo que era ismo. Antes da minha conversão a Cristo, quando eu andava metido no espiritualismo, o budismo também fazia estava na minha prateleira de energéticos religiosos. Ele ficava ao lado de outras drogas no sentido medicinal, por favor, como hinduísmo, espiritismo, teosofia, shintoísmo, etc. Siddhartha Gautama, o Buda, estava entre os ídolos que o prezava um nível acima de John Lennon, que compôs Imagine, uh, e... Estava também ao lado de outros espíritos elevados, como eu considerava, uh, Madame Blavatsky, Carlos Castanheda, Isri Aurobindo, Allan Kardec, Swami, Swami Prabhupada, uh, Krishnamurti, Masaharu Taniguchi, Jorge Ozawa, Ellen White, é yeah, a própria do adventismo, eu lia ela, imagina, uh, Michael Quast, Michel Quast, Uh, Eric von Daniken, o cara dos deuses astronautas que criou um parque agora lá na Alemanha, um parque uh, de diversões. Pietro Ubaldi, Saint Germain, Huberto Roden, Khalil Gibran Hermógenes, sim, aquele da yoga, yoga uh, Luiz Powell, Jacques Bervier, Lobsang Rampa, Tomil Kushi, Uh, Benitez, Lao Tzu, Rudolf Steiner e outros Era uma lista Nessa época eu tinha Jesus na mesma prateleira do, Desses espíritos elevados, espíritos evoluídos Antes de eu transferir Jesus para o seu lugar De Senhor no meu coração Melhor, antes do Espírito Santo fazer isso Tirou dessa prateleira a Cristo e colocou no meu coração E me salvou Nessa época eu lia religiosamente, e até gozado falar religiosamente, eu lia religiosamente todos os exemplares da revista Planeta. Eu só comia macrobiótica, eu me fantasiava de humilde, vestido num camisão feito de pano de saco de farinha, jeans, surradas, sandálias monásticas. Eu levava uma bolsa de lona com pão integral dentro e só comia isso. Quando viajava não tinha comida pura, eu comia só pão integral. E a minha santa e piedosa, desprendida aparência era composta dessa forma. Mas quando me converti, em 1978, eu dei uma verdadeira cambalhota. Daí eu entendi a grande diferença entre o verdadeiro cristianismo bíblico e aquela bobagem toda que me fez vagar no limbo da incerteza por alguns anos. Eu tinha uma biblioteca considerável desses autores que eu mencionei. Mas a minha conversão não apenas me tornou uma nova criatura em Cristo Jesus como também deu aqueles livros um novo destino. Como na época a reciclagem ainda não estava na moda, hoje eles devem ocupar aí um extrato bem profundo do solo de algum lixão no Guarujá, onde eu morava quando eu me converti. Sim, foi tudo para o lixo. Mas vamos aos fatos. O budismo é totalmente incompatível com o cristianismo porque ele nega justamente a essência do cristianismo, ele nega Deus. Apesar de você encontrar similaridades como amor ao próximo, respeito à natureza ou qualquer coisa assim, na essência as duas coisas não têm nada em comum. No budismo, pasme, não existe Deus. Alguém pode contestar, talvez, porque está seguindo alguma corrente moderninha da crença adaptada para o ocidente. Mas você, se você pesquisar a fundo, vai ver que não existe Deus no budismo. Além disso, o budismo tradicional não inclui coisas como fé, adoração, oração, louvor, perdão de pecados e outras coisas que são tão comuns a uma civilização judaico-cristã. Obviamente, como eu já disse, o budismo original descambou em inúmeras crenças e hoje você encontra até divindades budistas e o próprio Siddhartha Gautama sendo considerado um deus onisciente para alguns dos seus seguidores. Uh, por outro lado, toda a fé cristã está concentrada na crença básica De que existe um Deus Criador e pessoal Isto é, ele é capaz de interagir com os seres humanos O budismo não tem nada a ver com Deus Portanto, qualquer pessoa que descreia em Deus não é budista E vice-versa qualquer <risos> As duas coisas não colam Ou não conhece o budismo Esse é o grande problema dos países orientais uh, Hoje, principalmente nos momentos trágicos Como o do tsunami no Japão não tem Deus a quem recorrer. Qualquer ocidental criado numa cultura judaico-cristã, que se visse livre da tragédia, de, um, de uma tragédia, de um tsunami, diria, graças a Deus. Se ele tivesse perdido tudo e todos, poderia ainda clamar meu Deus, me ajude. Se tivesse esperança de recomeçar, ele poderia dizer, se Deus quiser, com a ajuda de Deus. É assim que nós fazemos, tanto por fé pessoal, como também por bagagem cultural mas já serve de conforto. Agora pense num japonês budista, e no quanto ele ficou sozinho na hora lá do tsunami. É claro que eu estou falando do budismo original, e não da versão tibetana do Dalai Lama, ou Lamaísmo, como é chamada, que é cheia de divindades, de demônios, de espíritos, de ídolos e de pequenos deuses. Basta você ler um pouco sobre aqueles monastérios tibetanos tão badalados, para ver o quanto eles estão imersos em superstição e demonismo. Sim, demonismo puro. Existem muitas diferenças. O budismo crê na reencarnação. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27). O budismo acredita no karma, que mal traduzido seria uma ideia de pecados. Mal traduzido. E que é possível desfazer-se deles por meio de muitas reencarnações e pelo esforço individual. No cristianismo, o homem é pecador e não há nada que ele pro, possa fazer para se livrar do, desse estigma que é o pecado. Assim como a justiça humana demanda uma pena ou juízo para o infrator, a justiça divina é mais que perfeita nesse sentido. Ninguém escapa do juízo de Deus, a menos que o próprio Deus forneça um réu substituto, que foi exatamente o que ele fez ao enviar o seu filho para pagar o preço que era devido pelo pecador. Jesus sofreu na cruz. O juízo divino contra o pecado caiu sobre ele. Para você entender melhor como Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo, faça uma busca na Bíblia por um Deus justo, uma busca, melhor dizendo, na, na web, por um artigo chamado Um Deus Justo e Salvador. O autor é Darby, com Y. Mas vamos a Romanos 5, 18 a 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Porque Jesus morreu para cumprir as exigências da justiça divina, agora Deus pode oferecer o perdão completo, tipo uma anistia ampla, geral e restrita, mas apenas aqueles que aceitarem a Jesus, o Filho de Deus, como Salvador, e a sua morte na cruz como a obra consumada ou acabada o suficiente para atender as santas demandas de Deus. Isso inclui o Dalai, o Dalai Lama. Se ele crer em Cristo, ele será perdoado dos seus pecados será salvo. Aquele que crê recebe o perdão completo. E aí vem um detalhe importante. O cristianismo prega a graça, que é o favor imerecido. Ou seja, não depende de nós. É o favor que Deus disponibiliza para os que creem em Cristo. Deus perdoa o pecador. No entanto, as crenças reencarnacionismo, como o budismo, o espiritismo e outras... Falam muito de perdoar o próximo, porém eliminam qualquer ideia de que Deus, o principal ofendido, possa perdoar alguém. Isso quando creem na existência de Deus. Não é o caso do budismo. Isso cria um problema, uma situação constrangedora para os reencarnacionistas, porque eles transformam Deus em algo menor que os homens. O homem, apesar de todas as suas imperfeições, seria capaz de perdoar, mas Deus não. Então, se eu pequei, eu tenho que sofrer, reencarnar e voltar aleijado nesse mundo e doente para pagar meu, meu karma. A meta do, do budismo é alcançar o nirvana, que é mais um estado ou condição do que um lugar específico. Seria a condição ideal quando o budista que fez a lição de casa durante uma infinidade de reencarnações se veria livre do ciclo de reencarnações para desfrutar de um estado de descanso completo. Bem, a Bíblia ensina que depois da morte vem o juízo, a menos que se creia em Jesus para ser salvo. Antes que você me pergunte se antes de Cristo também existiam pessoas que morreram crendo em Jesus, a resposta é sim. Elas morreram crendo que Deus iria prover um sacrifício eficaz para salvá-las. Nós hoje cremos que Deus já proveu, mas o sacrifício é o mesmo. Aqueles morreram crendo no Cordeiro de Deus sem saber quem seria. Nós hoje temos o privilégio de saber quem é? A Bíblia ensina que depois virá a ressurreição, indo os ressuscitados salvos para a presença de Deus eternamente e os condenados para o fogo eterno um lugar de terrível solidão em meio às trevas. Esqueça aquele inferno do gibi com um monte de gente conversando e um diabo sentado num trono. Isso não existe. Outro detalhe importante é que no Nirvana não existe individualidade. Enquanto a Bíblia ensina que as pessoas que estiverem no novo céu, na nova terra ou no lago de fogo, esses são os lugares de destino eterno que, segundo a Bíblia, continuarão existindo como indivíduos. Elas serão elas. E mesmo antes que esse estado eterno seja estabelecido, ninguém volta ao mundo com uma identidade diferente como acreditam os reencarnacionistas. Embora não se trate de uma suposta reencarnação, né, como alguns pensam, aquela passagem do monte da transfiguração, quando os discípulos viram Moisés e Elias, que eram os mesmos do Antigo Testamento, você percebe que as identidades deles tinham sido preservadas séculos depois de terem partido desse mundo. Eles continuavam sendo Moisés e Elias. Eu creio que nós não precisamos nos aprofundar mais no budismo para sabermos que ele nada tem a ver com o cristianismo. Eu não preciso beber de um livro de um, de um litro de vinagre para saber que é vinagre, basta eu ler o rótulo. E o rótulo do budismo deixa claro que a sua essência, seus ingredientes seus objetivos são completamente diferentes daqueles que a Bíblia ensina. Aliás, são completamente antagônicos, opostos. Quando nós nos deparamos com versículos da Bíblia que falam da exclusividade da salvação em Cristo, isso dá uma bofetada na nossa mente politicamente correta. Porque o politicamente correto é, é falar de inclusão, de aceitação de todas as crentes. Mas aí vem o Senhor Jesus e fala, ninguém vai ao Pai, senão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ai. Mas é isso mesmo. Uh, quem, quem, uh, imagine, imagine dizer que todo, quando fala assim, todas as religiões estão certas, é o mesmo que dizer que todos os números da loteria são válidos, são sorteados. Não, não são. Um só é sorteado. Quando uma coisa é certa, a outra é errada. Alegar que todas as religiões levam a Deus é, antes de tudo, uma alegação soberba. Quem pode dizer que conhece todas as religiões para alegar tal coisa, para dizer isso? E se todas as religiões levassem a Deus, não seria esse também um caminho exclusivista? De todas as religiões levarem a Deus? Eu quero dizer, se a pessoa não estivesse em uma dessas todas as religiões, ela seria excluída. Percebe? O que diz a Bíblia? Que só em Jesus há salvação quer a gente goste, quer não, quer seja politicamente correto ou não. Se o Dalai Lama crer que é um pecador necessitado de salvação e que não há nada que ele possa fazer para mudar isso, a menos que crê em Jesus, que Jesus veio pagar por seus pecados, então ele será salvo. Mas aí ele automaticamente terá que refutar a sua crença no budismo e passar uma borracha em tudo aquilo que ele escreveu, em tantas frases bonitas, aparentemente bonitas, que ele escreveu. Eu, eu, muitas delas são corretas porque são sabedoria humana. O que é pior, ele vai precisar abrir mão de ser o Dalai Lama. E isso é um título, né, claro, que é algo como sumo pontífice. O cristianismo não tem nada disso. O cristianismo já tem o seu sumo pastor, já tem o seu sumo sacerdote, que é Jesus Ninguém pode ocupar essa, esse posto, já está ocupado, ninguém pode sentar ali. Veja algumas passagens que falam do exclusivismo de Jesus como único caminho, Mateus 7, 26 a 27. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. João 5, 22 a 24. E também o Pai a ninguém julga, mas deu, deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 8,12, Falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo, «Eu sou a luz do mundo». Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 14, de 6 a 7, disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Atos 4, 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, para que devamos ser, pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2,5-6 Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunha a seu tempo. 1 Timóteo 4,10 Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Colossenses 1,19-22, Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Cristo, habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Muito bem, se todos os caminhos levassem a Deus, não haveria necessidade de Paulo exortar as pessoas a se converterem ao Deus vivo, como fez nessa ocasião em Atos 14,15, e, e dizendo, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles.